0: Im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Sehr geehrter Bischof Neimeier, sehr geehrter Weihbischof Hauke, Herr Generalvikar Beck, sehr geehrte Priester des Bistums Erfurt, sehr geehrte Diakone, liebe Zuhörende, ich danke Ihnen für die Ihre Einladung zu dieser Priesterkonferenz und Probst Gremler Ihnen für Ihre freundliche Begrüßung. Sie haben im Bistum Erfurt im Zuge Ihrer Pastoraltage 2019 die Katechese zum Thema gemacht. Im Internet lese ich, dass Sie diesbezüglich fragen wollen, wie es vielleicht anders gehen kann. Und dazu möchte ich versuchen, Anregungen aus der pastoraltheologischen Forschung zu geben, indem ich Katechese als einen Aspekt der Glaubenskommunikation betrachte. Im Internet schreiben sie, wir wollen auch Wege versuchen, um möglichst viele Getaufte und Gefirmte zu ermutigen und zu befähigen, vom eigenen Glauben zu sprechen. Ja, sie wollen das Gespräch über den Glauben eröffnen. Es geht also um mehr als eine bloße Didaktik der Glaubenslehre. Das heißt, Glaubenskommunikation erfordert mehr und anderes als bloß methodische Zugänge zur Vermittlung sicher geglaubter Gewissheiten zu schaffen. Wenn es ihr darum geht, in ein Glaubensgespräch einzutreten, dann muss sie sich zunächst im Empfangen einüben, bevor sie geben kann. Wer geben will, muss Empfangen üben. Das gilt auch für die Glaubenskommunikation. Und diesen Grundsatz möchte ich entfalten. In meiner PowerPoint-Präsentation sehen Sie eine kleine Orientierung dazu, wo im Vortrag wir gerade sind. Ich beginne mit einer problematisierenden Zeit- und Situationsanalyse, möchte diese anschließend theologisch einholen, und ein Beispiel für Glaubenskommunikation geben, auf das eine kleine theologische Auswertung folgt. Ich beginne mit der Krise der Glaubenskommunikation. Zunächst das Offensichtliche. Gesellschaftlich verändert sich etwas in Fragen des Glaubens. Welchen Standpunkt man zur Säkularisierungsthese auch einnehmen mag, ob man sie wie zum Beispiel bei Detlef Pollack oder Gerd Pickel modifiziert behaupten will oder sich den Individualisierungstheoretikerinnen und Theoretikern anschließen will, die sich auf die Behauptung einer unsichtbaren Religion beziehen, so oder so, es gibt keinen Zweifel daran, dass zumindest eine bestimmte Form institutioneller Religion und Religiosität erodiert. Zuletzt vor Augen geführt hat das unter anderem die European Value Study Deren Daten interpretiert Regina Polak so, dass der Glaube an Gott ohne konfessionelle oder gar institutionelle Bindung zwar nicht unmittelbar verschwindet, aber ohne entsprechende Verankerung im Leben und in Institutionen schrittweise erodiert und in Konsequenz verdunstet. Der Pastoraltheologie empfiehlt sie deshalb, der Frage nach und dem Verständnis der Menschen von Gott verstärkt Augenmerk zu schenken und dies unterschieden von religiösen Selbstkonzepten und konfessionellen bzw. institutionellen Zugehörigkeiten zu erforschen. Ganz ähnlich klingt das beim Pastoraltheologen Johannes Fürst. Dieser kritisiert nämlich, dass die Kirche selbst den Glauben und alle damit verbundenen kirchlich-organisatorischen, sozialen und anthropologischen Dimensionen wahrscheinlich viel zu prinzipientheoretisch abstrakt, religiös-formelhaft und damit fern von den alltäglichen Relevanzerfahrungen der Menschen ausspricht. Er schlägt der Pastoraltheologie deshalb ein rekonstruktives Verfahren vor, das zunehmend säkulare Lebenserfahrungen aufzugreifen lernt. Wie Sie sehen werden, werde auch ich im weiteren Verlauf dieses Vortrags auf ein solches rekonstruktives Verfahren zurückgreifen. Zunächst ist dazu aber das einer klassischen Missionsvorstellung zugrunde liegende Defizienzparadigma, das sagt, die Säkularen die Säkularen leben in einem unzulänglichen, in einem defizienten Modus der Welterschließung durch ein Alteritätsparadigma. Die Säkularen leben in einem anderen Modus der Welterschließung zu ersetzen. Ich beziehe mich auf den hier sicherlich nicht unbekannten Professor Tiefensee. Erst auf Grundlage dieses Paradigmenwechsels kann überhaupt ein echter Dialog entstehen, der die Bedingung dafür ist, Lebenserfahrungen zugänglich zu halten. Für den hier zu verhandelnden Zusammenhang heißt das nichts anderes als ein bestimmter einladender Gestus der Glaubenskommunikation steht in Frage. Mit dem einladenden Gestus meine ich eine bestimmte Spielart von Katechese, nämlich jene, die sich auf den Standpunkt einer Praxis der Unterweisung stellt. Wer andere einlädt, um sie zu unterweisen, hat damit den Paradigmenwechsel vom Defizienz zum Alteritätsparadigma noch nicht wirklich vollzogen. Einladungen sind immer auch Erwartungen. Sie machen keine Angebote. Sie sind immer irgendwie bedrängend, weil sie vereinnahmen, schreibt Hans-Joachim Sander und legt damit offen, weshalb ein kirchliches Herein, Herein, wir laden alle ein, manchmal, oftmals, vielleicht sogar resonanzarm bleibt. Eine einladende Kirche vermittelt nicht nur Offenheit, sondern eben auch Erwartungen. Ich will damit auf keinen Fall die Einladung oder die Katechese als solche ablehnen. Das wäre an der Stelle ein ziemlich grobes Missverständnis. Jan Loffeld hat jüngst darauf hingewiesen, dass es gerade die Pluralität von Evangelisierungsstilen ist, die derzeitigen Anforderungen genügen kann und an die Mahnung aus Evangelii Gaudium erinnert. Ein einheitlicher, starrer Evangelisierungsstil ist für diese Wirklichkeit nicht angemessen, schreibt der Papst. Evangelisierung soll zu einer Praxis mit flexiblen Praktiken werden, was allerdings, wie Loffeld feststellt, leichter gesagt als getan ist. Auch und gerade weil Evangelisierungspraktiken in recht starren Modellen gedacht werden. Ich kann mich zwar einem Katechesebegriff gut anschließen, der Katechese als vertraut machen und vertraut werden mit den Lebensmöglichkeiten des Evangeliums versteht. Als Entdeckungsweg, den zwei oder mehrere miteinander gehen, beziehungsweise als einen Erfahrungsweg des gemeinsamen Lernens auf der Suche nach Sinn, Ziel und Grund des Lebens oder auf der Suche nach einem Geist, der das Leben trägt, weil er dieses Leben und diese Welt zugleich übersteigt. Diese Beschreibung von Katechese, diese Zitate diese, und diese katechetischen Absichten, die dahinterstehen, die stehen für mich überhaupt nicht in Frage. Aber sie stehen heute in ihrer Resonanzfähigkeit in Abhängigkeit zu einer Stilfrage, die ich thematisieren möchte. Es wird heute nur wenig Resonanz und voraussichtlich auch Unmut erzeugen, Glaubenskommunikation als Ausdruck einer Erwartungshaltung dem Anderen und Fremden gegenüber zu verstehen. Zumal dann, wenn diese Erwartungshaltung hinter dem Vorhang eines Handelns im Interesse des Anderen verschleiert wird. Der Trierer Pastoralreferent und auch Pastoraltheologe Florian Kunz hat seine eigenen Erfahrungen als Katechet in einer recht klassisch gehaltenen Katechese einmal festgehalten. Den möchte ich einmal zitieren. In Auszügen. Oft entschuldigen sich Jugendliche wegen anderen Terminen. Während der Katechese ist es immer sehr unruhig und Jugendliche beschäftigen sich mit anderen Dingen. Dialoge finden auch mit viel Mühe kaum statt und so weiter. Seine Beschreibungen reichen da noch ein ganzes Stück weiter. So gut die Absichten einer Firmkatechese im Seminarstil als Vorbereitung auf die Firmung auch sein mag, auch wenn sie noch so überzeugend gestaltet ist, sie bleibt häufig resonanzarm. Das ist die Erfahrung von Florian Kunz. Und Kunz macht für die Firmkatechese auf Grundlage einer Veränderungserfahrung Vorschläge, die es gegenüber den Jugendlichen freigeben, sich selbst in dem Maße, wie sie es steuern wollen, auf die Firmung vorzubereiten. Und in ganz ähnlicher Weise geht es auch mir darum, einen katechetischen Stil, der sich in einem bestimmten einladenden Gestus ausdrückt, eine Alternative gegenüberzustellen. Auf die Spitze getrieben bedeutet das, Katechese in einem bestimmten Zusammenhang auf ihren Gehalt als Praktik der Unterweisung zu befragen. Nicht die Katechese als Praxis, sondern ein katechetischer Stil, der mit Praktiken der Unterweisung agiert wird zunehmend fraglich. Denn unterweisen kann nur, wer sich in die Lage versetzt, von einem überlegenen Erkenntnisstandpunkt aus agieren zu können. Hinzu kommt, wer unterweist, reproduziert Erkenntnisse, die sie oder er für relevant hält, um eine bestimmte allgemeine Ordnung zu erhalten. Beides darf gegenwärtig als infrage gestellt betrachtet werden. Sowohl ein überlegener Erkenntnisstandpunkt kirchlicher Repräsentantinnen und Repräsentanten, sie verfolgen alle die aktuellen Nachrichten, als auch die regelhafte Reproduktion einer bestimmten kirchlich konfigurierten Ordnung des Sprechens von Gott werden nur selten noch selbstverständlich akzeptiert. Plausibel ist deshalb, dass das 2020 herausgegebene Allgemeine Direktorium für die Katechese die Katechese in den Horizont der Evangelisierung einbettet. Evangelisierung geht der Katechese voraus. Und Evangelisierung greift nicht auf Unterweisungs sondern vor allem auf Entdeckungspraktiken zurück. So hält das Direktorium fest, dass die Kirche ihre Katechese von der Bereitschaft abhängig macht, sich auf die Suche nach den Rufen der Wahrheit zu machen. Die bereits in verschiedenem menschlichen Tun gegenwärtig werden, in dem Vertrauen, dass Gott geheimnisvoll im Herzen des Menschen wirkt, noch bevor dieser explizit vom Evangelium erreicht wird. Nicht die Unterweisung in der Wahrheit, sondern das Entdecken und Empfangen der Wahrheit im anderen Menschen ist demnach der erste Akt der Glaubenskommunikation. Eine formale, auf die bloße Darlegung der Glaubenskonzepte beschränkte Verkündigung eröffnet kein eigentliches Glaubensverständnis. Evangelisierung und Katechese werden nicht so einfach qua akademischer Behauptung voneinander zu trennen sein. Die Begriffe sind natürlich eng miteinander verschränkt. Und doch haben Evangelisierungs- und Katechesepraktiken unter Umständen ihre je eigenen Stile. Den katechetischen Stil habe ich gerade schon grob umrissen. Zum Stil der Evangelisierung komme ich später und werde auch erklären, warum ich diesen Stil evangelisch nenne. Problematisch wird es jedenfalls, wenn sich der Stil des einen auf die Praktik des Anderen überträgt. Also zum Beispiel dann, wenn der Anspruch der Evangelisierung im katechetischen Stil zu erfüllen versucht wird. Sprich, wenn ein katechetischer Stil der Glaubenskommunikation zu einer eingeübten kommunikativen Logik bzw. zur Selbstverständlichkeit wird, dann steht er den Entdeckungspotenzialen der Evangelisierung im Wege. Aber genau das als pastoral-soziologische Tatsache zu vermuten, liegt ungünstigerweise hinsichtlich allgemeinsoziologischer Prozesse gerade nahe. In Andreas Reckwitz praxistheoretischem Ansatz zur Beschreibung einer Gesellschaft der Singularitäten wäre Katechese nämlich ein geeignetes Beispiel, um zu erklären, was Reckwitz als Doing Generality bezeichnet. Katechese ist soziologisch betrachtet zunächst einmal eine Verallgemeinerungspraktik. Sie vermittelt einen Maßstab, an dem sich jede und jeder orientieren sollte, wenn sie oder er dazugehören will. Sie bringt Normen, eine relevante Normativität für diejenigen hervor, die sich an einem von außen gesetzten und qualitätsgeprüften Standard orientieren wollen. Eine solche Logik des Allgemeinen beschreibt Andreas Reckwitz als Merkmal der Frühmoderne. Er zeigt, dass zum Beispiel in der Rationalisierung industrieller Produktionsprozesse oder im Gebrauch eher gleichförmiger Güter in der Frühmoderne verstärkt das Allgemeine angestrebt wurde. So sei die alte Mittelstandsgesellschaft von einer Normalisierung der Lebensformen geprägt gewesen. Man nennt sie in der Soziologie deshalb auch nivellierte Mittelstandsgesellschaft. Das ist ein Begriff von Helmut Schelsky für die, für die Gesellschaft ab den 50er Jahren. In der nivellierten Mittelstandsgesellschaft spielten der angemessene Lebensstandard, die angemessene Ressourcenausstattung, der angemessene Lebenskomfort im Abgleich mit der gängigen Norm, das heißt mit der Normalität der anderen, eine entscheidende, eine gewichtige Rolle. Es liegt nahe, dass ein katechetisch unterweisender Stil der Glaubenskommunikation in diese soziale Logik der Normalitätsproduktion gerade hineinspielt und ihr insofern eine gesellschaftlich bedeutsame Rolle zugewiesen wird. Spätestens seit den 1980er Jahren macht Reckwitz nun allerdings eine Erosion dieser Mittelstandsgesellschaft aus. Im Zusammenhang seiner Großtheorie dominieren in der reckwitzschen spätmodernen Gegenwart die Singularisierungspraktiken, zunehmend das Soziale. So wird es eher die Logik des Besonderen, die gegenüber einer Logik des Allgemeinen wertgeschätzt wird. Beispielsweise verlangen die Social Media von uns, ein möglichst singuläres Profil zu erstellen, möglichst einzigartig. Ein Profil, das weitgehend durch Besonderheiten gekennzeichnet ist. Oder ein anderes Beispiel. Die Produkte, die wir kaufen, vermitteln uns häufiger den Eindruck, einzigartig zu sein bis dahin, dass wir sie selbst konfigurieren können. Ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht, die Sie beide, also zumindest eine kennen Sie mit Sicherheit, eine Social-Media-Plattform, Instagram. Wenn Sie bei Instagram etwas posten wollen, dann muss sich das irgendwie absetzen, also etwas Resonanzfähiges posten wollen, dann muss es sich absetzen von dem, was andere posten. Dann muss es etwas Besonderes sein. Sie sind auf Instagram ganz deutlich sichtbar, ein Profilsubjekt, sie haben ein Profil, sie treten da auf, ich könnte Anführungszeichen sagen, sie vermarkten sich auf dieser Plattform ein Stück weit. Und um den Unterschied zu erklären zum Begriff der Individualisierung, das ist die These von Ulrich Beck, die Reck wird sozusagen jetzt verändert, geht es nicht nur um in der Spätmoderne, in den Singularisierungspraktiken der Spätmoderne, nicht bloß darum, dass Subjekte singularisiert werden, sondern auch Dinge, Produkte. Und ich finde, das beste Beispiel ist äh, ein, ein solches äh, ne, das, äh, aus dem Drogeriemarkt, ähm, wo Sie äh, Ihre Shampooflasche mit Ihrem eigenen Bild bedrucken können. Ja? Also da entsteht ein Produkt, ja, das, 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 das singulär ist, das, das sich durch eine Besonderheit kennzeichnet, sogar so besonders, dass es einzigartig wird oder dass Ihnen suggeriert wird, dass es einzigartig ist. Das Shampoo wird nicht besser, glaube ich. Aber ähm, Sie, ähm, Sie, Sie müssen ähm, davon ausgehen, dass äh, die Gesellschaft der Singularitäten, die Andreas Reckwitz beschreibt, sich eben nicht nur, das ist ein ziemlich wichtiger Unterschied, sich eben nicht nur auf die Individualisierung von Subjekten bezieht, sondern alles unterwirft sich dem, der, der Norm, äh, besonders sein zu müssen. Wobei dann natürlich Verallgemeinerungspraktiken nicht ganz verschwinden, aber das wird wichtiger. Es wird immer wichtiger, dass es singulär wird. Wenn Sie mal, vielleicht darf ich die kleine, äh, den kleinen Buchtipp sozusagen geben, Andreas Reckwitz, Gesellschaft der Singularitäten, man schreckt vielleicht ein bisschen ab, das sind, ich glaube, 480 oder knapp 500 Seiten, das ist ein sehr langes Buch, man muss da nicht alles lesen, aber es ist sehr lesenswert und es ist sehr, sehr aufschlussreich, auch um beschreiben zu können, wie sich, wie sich unsere Welt gerade verändert. Wir sind an einem Wendepunkt der Moderne, von der Früh zur Spätmoderne, beziehungsweise wir haben diesen Wendepunkt im Grunde schon überschritten. Wir sind in dieser Gesellschaft der Singularitäten. Das Singuläre ist wichtiger geworden als die Verallgemeinerungspraktik. Und an diesem Wendepunkt der Moderne gerät die Plausibilität eines katechetischen Stils der Glaubenskommunikation natürlich unter Druck. Denn gesellschaftlich valorisiert, gesellschaftlich wertgeschätzt, werden im Großen und Ganzen eben nicht die Produktions- oder Reproduktionsschemen allgemeiner Normen, sondern die Hervorbringung des einzigartig Besonderen. Andererseits sind die Produktions- und Reproduktionsschemen allgemeiner Normen aber der gewohnte und gelernte Überlebensraum institutioneller Existenzen. Übrigens natürlich nicht nur der Kirche, das erleben zum Beispiel politische Parteien ganz ähnlich. Die Reproduktion und Produktion allgemeiner Normen sind der gewohnte und gelernte Über Überlebensraum institutioneller Existenzen, die entweder das Eingeübte hinter sich lassen oder schlicht und ergreifend an Bedeutsamkeit einbüßen. In welcher Situation steht also die Glaubenskommunikation? Sichtbar wird, dass sie vor der Bewältigung des gleichen Wendepunkts steht, vor, dem, vor der Bewältigung dieses Wendepunkts von der Früh- zur Spätmoderne, und dieser stellt einen, wie sich mit Reckwitz zeigen lässt, eingeübten Stil der Glaubenskommunikation in Frage. Wie mächtig das Eingeübte und Gewohnte sind, ist ja durchaus bekannt. Dass es im Hinblick auf kirchliche Glaubenskommunikation jedenfalls heute nicht einfach überwunden zu sein scheint, deutet schon Johannes Fürst Kritik an einem prinzipientheoretischen, abstrakten und formelhaften Sprechen an. Recht aktuell ließe sich diese Analyse einer Kritik, äh, Entschuldigung, diese Analyse einer Krise der Glaubenskommunikation auch durch die starke Resonanz auf populärwissenschaftliche Veröffentlichungen wie der von Erik Flügge, die kennen Sie sicher alle, oder die vielleicht weniger bekannte, aber äh, auch lesenswerte von Jan Feddersen und Philipp Gessler zur Sprache der Kirche ergänzen. Erik Flügge hat mit dem Jargon der Betroffenheit ja eine große Resonanz äh, ausgelöst. Doch im bloßen Makulieren, im bloßen Kritisieren wird diese Herausforderung nicht bewältigt werden. Es kann nicht darum gehen, besser zu werden in dem, was eingeübt ist und früher einmal gut funktionierte. Im Bistum Erfurt haben sie genau diese Frage aufgeworfen, wie es vielleicht anders gehen kann. Mit der Katechese, mit der Weitergabe und der Kommunikation des Glaubens. Das heißt, man wird grundsätzliche Alternativen aufzeigen müssen, um die besagte Wende zu schaffen. Und das möchte ich versuchen. Mit meinem Vorschlag beginne ich ganz von vorn. Mir geht es um einen evangelischen Stil der Glaubenskommunikation. Bevor sie sich wundern, ich habe mich nicht in der Konfession geirrt, sondern mache mit dem Adjektiv evangelisch das Evangelium zum unmittelbaren kriteriologischen Entdeckungszusammenhang der Glaubenskommunikation. Vielleicht wird der ein oder andere sich fragen, Ja, warum sagt er dann nicht einfach evangeliumsgemäß? Aber das wäre aus meiner Sicht ein etwas zu schwacher Ausdruck, um zu sagen, was ich sagen will. Denn indem ich von einem evangelischen Stil spreche, möchte ich etwas von der historischen Kluft abtragen, die Differenz ein bisschen abschmelzen lassen, die zwischen dem entstanden ist, was die Jüngerinnen und Jünger Jesu von Nazareth erlebt haben und dem, was wir heute erleben dürfen. Bitte erlauben Sie mir also eine etwas eingehendere Bemerkung dazu, was mit evangelisch und Evangelium gemeint ist. Klar ist, mit Evangelium werden allgemein die Texte assoziiert, die den Hauptteil unseres meist als Neues, manchmal auch als Zweites Testament, bezeichneten Kanons heiliger Schriften bilden. Es war höchstwahrscheinlich Markus, der zuerst seine ganze Textsammlung mit der Bezeichnung Evangelium eröffnete und sich damit zur Bezeichnung seiner Vita des Jesus von Nazareth einer Begrifflichkeit bediente, die er aus dem Umfeld der römischen Besatzungsmacht in Israel adaptierte. Dazu lohnt es sich, Folgendes zu wissen. Um 70 nach Christus wird der neue Kaiser Vespasian als der große Sieger gefeiert. Er ist geografisch den gleichen Weg gegangen, wie ihn das Markus-Evangelium für Jesus erzählt. Von Caesarea Philippi nach Jerusalem. Allerdings als Kriegsheer um den jüdischen Aufstand gegen Rom brutal niederzuschlagen und diesen Erfolg als Sprungbrett auf den Kaiserthron in Rom zu nutzen. Das waren damals Nachrichten, die als Evangelien bezeichnet wurden, schreibt Martin Ebner. Und an anderer Stelle präzisiert er, normalerweise sind Evangelien wörtlich gute Nachrichten, mündlich überbrachte Nachrichten aus dem privaten oder öffentlichen Bereich die den Empfänger erfreuen sollen. Die Geburt eines Kindes, der Sieg in einer Schlacht und so weiter. Ein geläufiger Begriff also zu der Zeit, zu der Markus seinen Text zusammenstellt. Das Überraschende, diese Begrifflichkeit wird angewandt auf Jesus, Ebner sagt wörtlich, einen Landstreicher, einen erbärmlichen Verlierer, von dessen Leben und martialischem Sterben am Kreuz erzählt wird, einer Strafe für gescheiterte Aufrührer. Es ist natürlich wichtig, sich das immer vor Augen zu halten, wenn man Evangelium liest, dass das eine Geschichte ist, die für die Erstleserinnen und Erstleser ähm, eine Riesensprengkraft und eine gewaltige Überraschung in sich hatte. Dass der, der am Kreuz hängt, das wissen Sie natürlich alle, ähm, hier als der, ähm, als der Held dargestellt wird. Natürlich nutzt Markus wie die anderen synoptischen Evangelien den vom Kaiserkult geprägten Begriff Evangelium einerseits, um ein Zeichen zu setzen. Der Begriff selbst beinhaltet eine Botschaft. Jesus Christus ist der Herr. Andererseits wird dadurch aber auch eine Wirkung beschrieben, die den Aussagegehalt ihrer Botschaft übersteigt, weil sie plötzlichen Charakter hat, weil sie überrascht und weil sie in gute Stimmung versetzen soll. Das gilt in einem formalen Sinn von den kaiserlichen Nachrichten ebenso wie von der überraschenden, erlösenden Botschaft der Ankunft des Messias. Diese Nachrichten haben einen eigenen kommunikativen Stil. Botschaften wie diese sprechen sich in Situationen hinein, die sie verändern. Plötzlich ist alles anders. Jenseits der Aussagelogik im Informationsgehalt der evangelischen Botschaft bezieht das Evangelium seine Relevanz also aus dem Widerfahrenes, damit konfrontiert zu werden. Das erweckte Bewusstsein von einer neuen Lebenssituation widerfährt Hörenden wie Lesenden als eine echte Neuigkeit. Evangelium muss so einerseits verstanden werden als ein Text, der informiert und andererseits als Ereignis, aus dem heraus der Informationsgehalt des Textes sich erst plausibilisiert. Die Frage nach einer relevanten Bedeutung des Evangeliums heute entscheidet sich demnach nicht bloß an Informationen, die ein Text vermittelt, sondern in der als pastoral zu identifizierenden Hermeneutik geteilten und gezeugten Glaubens. Oder anders und etwas einfacher gesagt, relevant wird Evangelium, wenn es im Leben stattfindet, wenn es sich ereignet. Die Herausforderung eines evangelischen Stils der Glaubenskommunikation besteht also darin, Ereignisse offen zu halten und in ihnen einen Glauben zu entdecken, der sich als Evangelium verkündigen lässt und insofern zwischen Text und Leben vermittelt. An der Unterscheidung zwischen Evangelium als Information und Evangelium als Ereignis bricht die Unterscheidung zwischen katechetischem und evangelischem Stil der Glaubenskommunikation auf Ebene der oder des Einzelnen auf. Mit dem französischen Soziologen und Philosophen Bruno Latour lässt sich der zunehmende Relevanzverlust des Christlichen durch das zur Gewohnheit gewordene Übergehen der Differenz zwischen dem Informationsgehalt einer Nachricht und ihrer Wirksamkeit im Ereignis als Auswirkung einer Doppelklick-Kommunikation erklären. Für Latour wird wegen der Doppelklick-Kommunikation religiöse Rede, so schreibt er das wörtlich, zur Qual, weil unsere Zeitgenossinnen und Zeitgenossen seiner Analyse zufolge einen Kommunikationsstil gewohnt sind, der den unmittelbaren und kostenlosen Zugriff auf Informationen bietet, die kommunikativ vermittelt werden. Herrschendes Ideal gegenwärtiger Kommunikation Sei der primäre Fokus auf Informationsweitergabe. Und die findet auf der Ebene von Modellen der Wirklichkeit statt, von Modellen äh, von der Wirklichkeit statt. Die Doppelklick-Kommunikation, Zitat Latour, dieser unmittelbare und kostenlose Zugang, diese Übermittlung, die keinerlei Transformation zu erfordern scheint ist für unsere Zeitgenossen sogar zum Vorbild aller möglicher Kommunikation geworden. Zum Ideal, zum Maßstab jeden Ortswechsels, zum Richter aller Zuverlässigkeit, zum Garanten aller Wahrheit. Wie bei einem Doppelklick mit einer Computermaus verlangen wir den sofortigen Zugriff auf den Inhalt des angewählten Ordners bzw. der relevanten Information der dienlichen Information. Die Information vermittelt ein sich unmittelbar plausibilisierendes Modell von Wirklichkeit im Idiom der Doppelklick-Kommunikation. Man könnte auch sagen, die phänomenologische Differenz zwischen Äußerung und Aussage wird in der Doppelklick-Kommunikation missachtet. Das Problem daran, weswegen religiöse Rede zur Qual wird bei Latour, nicht informierende Kommunikation verliert im Idiom der doppelklick natürlich ihre Relevanz und ihre Plausibilität. Und Religion bzw. Religiosität als reiner Zugriff auf ein Informationssystem verliert ihre entscheidende Wirkung. Also, welche Information transportiert der Gang Jesu über den See Genezareth? Worüber setzt die Passionsgeschichte in Kenntnis, wenn sie bar jeder Transformation gelesen wird? Oder andersherum, werden Christinnen und Christen fähiger, von ihrem Glauben zu sprechen, wenn sie sachkundiger werden? Die karik etwas karikierenden Fragen sollen zeigen, Glaubenskommunikation wird unterbestimmt, wenn sie sich auf informierende Elemente beschränkt. Damit sie gelingen kann, fehlt etwas, das den Informationsgehalt der Botschaft erst eröffnet, beziehungsweise das den Informationsgehalt in ein rechtes Licht rückt und ihm insofern vorgängig ist. Stefan Altmaier bringt es auf den Punkt. Das Problem ist, wie die Worte ausgesprochen werden. Im Modus der Information, die Distanz schafft oder im Modus der Beziehung, die Nähe zulässt. An dieser Stelle wird vielleicht verständlich, was das Problem eines eingeübten katechetischen Stils der Glaubenskommunikation ist. Sie kommt gegenwärtig aus einer Zeit und Situation, in der die Verallgemeinerung des Glaubens beziehungsweise das informierende Sprachspiel über den Glauben weitläufig anerkannt und geschätzt war weil er einer nivellierten Mittelstandsgesellschaft normative Orientierung verleihen konnte. In der Gesellschaft der Singularitäten bleibt unterweisende Glaubens Glaubenskommunikation im Stil des Doppelklicks resonanzlos, weil eine allgemeine normative Orientierung schlicht nicht mehr gefragt ist. Allerdings, das ist die gute Nachricht, gibt es, gewaltige Potenziale der religiösen Rede zu heben, wenn diese nicht als Kommunikation eines Informationssystems praktiziert wird. Latour, Bruno Latour, verweist auf, das, auf die Sprengkraft im Irritationspotenzial religiöser Rede. Denn religiöse Rede, das formuliert er ziemlich provokant, sei Lüge. Sie zeichnet sich gerade dadurch aus, vom informierenden Sprach Sprachspiel abzusehen. Sie ist Metapher auf ein Geschehen, das sich dem informierenden Zugriff entzieht. Sie weicht ab vom gängigen Muster objektivierend deskriptiver Wahrnehmungen. Und deswegen spricht er von der Lüge. Also das, das klingt erstmal ein bisschen äh, abwertend. Das ist bei Natur, glaube ich, gar nicht so gemeint. Er meint damit, dass es irritieren kann, dass es anders sein kann, dass es aus dem Informationsspiel ausbrechen kann. Deswegen spricht er von Lüge oder Elaborat. Erst die Deschiffrierung Logik, der Logik dieses Sprachspiels eröffnet den Zugang zur Wahrheit religiöser Rede. Tatsächlich funktioniert sie eigentlich ja nur jeweils singulär im Einzelnen. Wie gesagt, das ist der gute Teil der Nachricht, weil sie damit in einer Gesellschaft der Singularitäten wieder Resonanz gewinnen kann. Gleichzeitig braucht deshalb ein evangelischer Stil der Glaubenskommunikation mehr als Vermittlerinnen und Vermittler. Er braucht Zeuginnen und Zeugen, allerdings nicht forensische Zeuginnen und Zeugen. Forensische Zeugen, die vor Gericht, wie vor Gericht stehend, objektiv beschreiben, wie ein Sachverhalt sich zugetragen hat. Das wäre, das wäre ja ein, ein solches informierendes Sprachspiel sondern Zeuginnen und Zeugen, die jene Sprengkraft des Evangeliums zeugen, ans Licht bringen, gebären. Die Zeugin oder der Zeuge in diesem Sinne ist jemand, die oder der mit etwas Neuem beginnt. Ich möchte versuchen, anhand eines Beispiels zu rekonstruieren, was das bedeutet. Es handelt sich um einen kurzen Text von Jean-André noir einem Krankenhausseelsorger aus Frankreich, den er selbst der Gattung nach bezeichnet als schriftliche Erzählung, die Bericht und Zeugnis in einem ist. Im Französischen spricht man von récit, einer Erzählung, die tatsächlich Geschehenes wiedergibt und nicht von Conté, einer fiktionalen Erzählung wie der eines Märchens. Also hier geht es um, um die Ressie, eine Erzählung, die tatsächlich Geschehenes wiedergibt. Der Autor nutzt Texte dieser Art, um mit anderen Mitgliedern des Seelsorgeteams im Krankenhaus zu entdecken, wo in seinem alltäglichen Handeln das Evangelium gegenwärtig wird. Aus dem Text wird nicht eindeutig ersichtlich, ob es jetzt Noel selbst ist, der das erzählt, erlebt hat. Der hat das natürlich anonymisiert. Ich spreche im Folgenden deshalb von einem Seelsorger. Und es geht in dieser Erzählung um die Begegnung mit einer Madame S., anonymisiert, die wegen einer weit fortgeschrittenen Krebserkrankung und Metastasen im Gehirn Wortfindungsschwierigkeiten hat, wie der Seelsorger bei einem ersten Treffen erfährt. Zwei Freundinnen von Madame S. bitten den Seelsorger, ihn mit ihr, also mit Madame S., über den Glauben zu sprechen, von dem sich Madame S. vor langer Zeit schon entfernt habe. Ich trage die schriftliche Relektür des Seelsorgers zu dieser Begegnung in leicht gekürzter Fassung vor. Eine kurze Kommentierung des Seelsorgers werde ich anschließend hinzuziehen. Sie können auf der Folie mitlesen. Bei meinem ersten Besuch hat mir Madame S. mit stockenden Worten die Phasen ihrer Krankheit mitgeteilt. Und als ich mich von ihr verabschiedete, ohne viel gesagt zu haben, da sie mir sehr erschöpft schien, sagte sie zu mir, sehr klar, beten Sie für mich. Als ich einige Tage später sie wieder besuche, erkennt sie mich sofort, schaut mich an und sagt, der Glaube. Dann, nach einem Moment des Schweigens, ich habe den Glauben bewahrt. Es war wie eine Tür, die sich öffnete. Ich gab mir Mühe, mich dahin zu versetzen, wo sie sich befand. Und das Erstaunliche war, dass die Worte, mit denen ich ihr antwortete, ihre eigenen zu sein schienen. Das Gebet des Bußritus kam mir auf die Lippen. Madame S. kannte diese Formeln sicher nicht, auch nicht die aktuelle Form des Vater Unser. Aber jedes Mal, wenn ich schwieg, setzte sie ein klares Ja hinzu. Als ich später am Abend benachrichtigt werde, dass die Kranke mich noch einmal sehen will, stelle ich fest, dass sie mich rufen ließ, nur um ein einziges Wort zu sagen. Friede. Das sich nach einem langen Schweigen einstellt, wie nicht selten bei Kranken, die nach dem einen Wort suchen, das ihre Gedanken zusammenfasst. Bei meinem nächsten Besuch in der Klinik, zwei Tage später, holt mich ein Krankenpfleger, damit ich nach ihr schaue. Das Gesicht, wie beim letzten Mal, entstellt und gerötet. Aber welch leuchtende Augen. In der Stille der Begegnung empfängt sie mich mit einem einzigen Wort. Friede. Da kommt ihr Sohn herein, den ich schon gesehen habe, und sagt zu ihr, Du bist sehr schön heute. Wir stehen beide ihr Sohn auf der einen und ich auf der anderen Seite ihres Bettes. Sie antwortet, ich habe einen Augenblick unaussprechlichen Glücks erlebt. Wenige Tage später stirbt sie. Was passiert in dieser Erzählung? Der Seelsorger wird gebeten, mit der Kranken über den Glauben zu sprechen. Aber spricht er tatsächlich über den Glauben? Die Erzählung kommt deshalb als Beispiel für einen evangelischen Stil der Glaubenskommunikation in Frage, weil nicht der Seelsorger, sondern die Frau über den Glauben spricht. Der Seelsorger nimmt demgegenüber eine andere, eine vermittelnde Rolle ein. Ihn selbst scheint es zu erstaunen, was ihm einfällt. Die Worte kommen ihm auf die Lippen. Ja, der Seelsorger empfängt das hier Entscheidende. So kann nicht die Rede von einer planbaren Leistungserbringung sein, die hier stattfindet. Von einer ärztlichen Leistung beispielsweise wäre etwas ganz anderes zu erwarten gewesen, wäre auch eine ganz andere Souveränität zu erwarten gewesen. Die Ärztin oder der Arzt würde ex professio wohl eher im Stile der Doppelklick-Kommunikation informierend agieren. Das ist auch gut so. Jedoch erschließt sich das Geschehen nicht im Überbringen einer Information oder einer aktiven Leistung. Es findet keine Leistung in, im engen Sinne statt. Im Gegenteil. Noal erschließt die Situation unter Zuhilfenahme des Gleichnisses vom Wachsen der Saat in Markus 4, 27 im Hinblick auf das Wachstum des Reiches Gottes. Der Mann setzt Samen auf seinen Acker, schläft, steht wieder auf und der Samen keimt. Und es das heißt wörtlich, der Mann weiß nicht wie. Das gilt genauso für den Seelsorger in der Erzählung. Er weiß nicht wie. Er weiß nicht, wie er die richtigen Worte findet, aber er findet sie oder sie ihn. Jedenfalls qualifiziert Noal das, äh, jedenfalls qualifiziert Nual das Geschehen, Geschehen erst durch die Passivität und Empfänglichkeit des Seelsorgers zum evangelischen Ereignis. Der Seelsorger wird zum staunenden denn am Wachstum des Reiches Gottes. Aber um was für ein Wachstum geht es hier? Noal weist darauf hin, dass sich durch das eine Wort, das die Kranke ausspricht, die Erzählung als eine Erzählung von Auferstehung aufschlüsseln lässt. Es ist das gleiche Wort, das der Auferstandene zum Beispiel in Lukas 24, 36 zur Begrüßung an seine Freunde richtet. Friede. Lässt sich von daher nicht behaupten, dass sich in dem, was sich in der Begegnung ereignet, Evangelisches abspielt? Jedenfalls kommentiert es der Seelsorger selbst so. In solchen Situationen ist nichts berechenbar. Man weiß nur, es gibt keine tröstenden Worte. Das heißt, mir bleibt nur ein Sprechen in Armut, mit dem ich mich an einen anderen, einen Dritten wende, im Auftrag von uns beiden. Die ausgesprochenen Sätze wandeln sich unter der Hand zu einem Ruf an diesen anderen, um ihm zu sagen, diesem unsichtbaren und schweigsamen Dritten, was wir gemeinsam im Herzen tragen. Eine Hoffnung, die über die miteinander geteilte Not und das drohende Ende hinausreicht. Wenn ein evangelischer Stil der Glaubenskommunikation es erfordert, zum Zeugen oder zur Zeugin zu werden, dann kann sie sich nur als ein solches Sprechen in Armut vollziehen. Sie überlässt das Glaubensgespräch jenem Dritten und evakuiert den Seelsorger von seinem Standpunkt als Ziel der Anrede. Glaubenskommunikation gelingt dort, wo ein Glaube als sichtbarer Ausdruck der Herrlichkeit Gottes gezeugt wird. Die Botschaft ist die Hoffnung, dass etwas Neues beginnen darf. Zur Erinnerung, das Evangelium ist auch als Text die Offenbarung, das ist eigentlich klar. Die Sichtbarmachung jenes verheißungsvollen Beginns von etwas wirklich Neuem, das am Ende gut ist auf unterschiedlichen Ebenen. Am besten lässt es sich anhand einzelner Episoden andeuten, wo und wie Evangelium als Beginn eines neuen Lebens geschieht. So kann zum Beispiel eine blutflüssige Frau geheilt werden, weil sie an etwas glaubt, über das wir nichts weiteres wissen. Ein Zöllner kann sein Refugium, einen Maulbeerfeigenbaum verlassen und sich resozialisieren. Ein blinder Bettler kann wieder sehen und sich der Jesusbewegung anschließen. Für alle drei... Für alle drei sind dies tief einschneidende Momente eines Neuanfangs. Das macht diese Momente evangelisch, zu einer Frohbotschaft. Das macht sie auch für den Evangelisten erzählenswert. Der jesuanische Stil zeigt sich als eine Art Eröffnung oder Zulassung. Du darfst deinem Leben trauen. Das ist das Evangelium, die Frohbotschaft von, sprich durch Jesus von Nazareth, an die anzuknüpfen, einen evangelischen Stil der Glaubenskommunikation begründet. Auf diese Weise ereignet sich Evangelium als Beginn von etwas Neuem. Wie das Beispiel gezeigt hat, gibt es diese Ereignisse auch heute. Und von solchen Ereignissen berichten die vier Evangelien. Besonders diese zeigen, Entscheidend ist die Wirksamkeit jener Worte und Taten des Nazareas, die ihn als den Christus glaubwürdig machen. Und auch der Seelsorger am Beispiel Niles wird als Christ glaubwürdig durch ein Wirken, das er im Unterschied zum Nazarea natürlich nicht selbst verursacht, aber zeugt. Die gute Nachricht erweist sich dadurch als solche, dass sie Wirksam ist. Das textliche Zeugnis ist zunächst das Produkt jener Wirksamkeit, von der es schwerfällt nicht nicht zu reden. Als Gestalt des, eines sogenannten Protoevangeliums lässt sich dann die einer maßlosen Güte, des radikalen Gutseins ausmachen, wie Christoph Theobald es nennt. In diesem Sinne kann von Evangelium nicht so gesprochen werden, als sei es ein drittes, etwas, das ihm gegenüber zu implementieren wäre. Es ist nicht in erster Linie Information über den richtigen Weg des Glaubens. Ihm entspricht dann kein Doing Generality, das den Text auf einen normativen Gehalt reduziert. Vielmehr rekonstruiert der Text neue Hoffnungspfade. Und das klingt zunächst natürlich paradox, neue Hoffnungspfade rekonstruieren, ist es aber eigentlich nicht. Zumindest dann nicht, wenn ernst genommen wird, dass Gott sich gegenüber jedem Menschen immer schon selbst mitgeteilt hat. Das Evangelium als Text ist dann ein Hilfsmittel, vergleichbar mit der Legende zu einer Karte. Wie die Legende zu einer Karte den richtigen Weg erst aufzuschlüsseln vermag, ist das Evangelium der je singulär anzuwendende Zeichenschlüssel, der darauf schließen lässt, dass es sich zu leben lohnt. Jeweils singulär ist dieser Schlüssel auch deshalb, weil wie bei der Legende nicht jedes Symbol und jedes Zeichen den je einzigartig zu beschreitenden Lebensweg erschließt. In den Worten Norbert Mettes heißt das, niemand verfügt über das Evangelium. Es liegt den Menschen immer schon voraus und ist ihnen ist immer wieder neu, gemeinsam zu lernen. Als ein Zeichenschlüssel ist das Evangelium also für alle und in allen da. So beschreibt es auch Reinhard Feiter. Zum einen sei zu betonen, dass die gute Nachricht wirklich für alle da sei, sofern Jesus von Nazareth unterschiedslos und bedingungslos Fremde liebt und ihnen über alle Standesgrenzen hinaus Raum lässt, ihren eigenen Glauben zu artikulieren. Man denke nur an den römischen Hauptmann in Kafanaum, von dem Jesus sagt, einen solchen Glauben habe ich in Israel noch bei niemandem gefunden. Für Jesus von Nazareth gilt, das Evangelium ist für alle da. Doch zeigt sich dem Nazaräer hier, wie es mehrfach überliefert wird, eben auch ein Glaube, den er findet, vorfindet, der schon da ist und dem es nicht Genüge tut, informiert zu werden über ein Evangelium, das jenem Hauptmann nur noch mitzuteilen wäre. Nein, das Handeln Jesu sammelt sich um etwas, das bereits da ist. Der Satz, das Evangelium ist für alle da, kann nicht allein stehen. Darum macht Reinhard Feiter eine Ergänzung aus, die ein zu kurzgreifendes Verständnis von Verkündigung zu verändern vermag. Es ist die Pastoral Jesu selbst, die einen zweiten Satz unausweichlich macht, nämlich den Satz, das Evangelium ist in allen da. Denn der messianische Anspruch im Heilshandeln Jesu besteht nicht etwa darin, einlinig andere zu überzeugen mit seiner eigenen, unverfälschten Message sondern zuerst darin, etwas in ihnen wachzurufen, das eigentlich schon längst da oder zumindest in ihnen angelegt ist. Ein Vertrauen in das Gutsein des eigenen Lebens. Wer könnte ohne dieses Vertrauen leben? Der Glaube, um den es hier geht, muss dabei nicht sogleich auf das Nizeno-Konstantinopolitanum Constantin zurückgeführt werden, mit dem Pariser Fundamentaltheologen Christoph Theobald lässt sich vielmehr annehmen, dass es sich im grundsätzlichsten Sinne um einen Glauben handelt, der nicht unmittelbar Gottes- und Christusglaube meint, sondern die geheimnisvolle Fähigkeit, jedermanns bezeichnet, dem Leben Vertrauen zu schenken. Niemand kann diesen Akt stellvertretend an der Stelle eines anderen Menschen setzen. Trotzdem kann solcher Glaube von einem Gegenüber erzeugt werden, der ihn bereits im Keim im Anderen wahrnimmt und an ihn glaubt. Zu glauben bezeichnet damit einen lebensnotwendigen Akt, der jedoch nie endgültig vorliegt, sondern bei bestimmten Gelegenheiten und Ereignissen neu, ja ganz neu aktiviert werden muss. Diesen von Theobald als solchen beschriebenen Jedermann-Glauben übergeht der Messias nicht, sondern weist in dem, was er sagt und tut, auf gerade jenes Vertrauen in das Gutsein der Schöpfung hin. Dein Glaube hat dir geholfen. Das Entscheidende, so konstatiert Jesus mit diesem Satz in mehreren Begegnungen, hat sich abgespielt im persönlichen Glauben der oder des Einzelnen. Und zwar bevor sie oder ihn irgendeine Information über irgendetwas erreicht haben könnte. Das Evangelium ist in allen da. Nur in solchem Zusammenspiel der Botschaft des Textes mit vorfindbarem Glauben, ausdrücklichem oder unausgedrücktem Vertrauen, lässt sich eine echte Relevanz des Evangeliums behaupten. Verkündigung, Glaubenskommunikation, Sprechen von Gott, wir brauchen beide Elemente, den ganz menschlichen Glauben, das Vertrauen auf eine maßlose Güte, die mich am Leben hält und das gesprochene Wort, das diesen Glauben besonders dann gebärt, wenn er in den Ereignissen zwischen unserem Alltagsleben zutage tritt oder einfach gerade dringend benötigt wird. Allerdings bedeutet das nicht, dass die kanonischen Texte bedeutungslos würden, im Gegenteil. Sie sind die Urkunde eines christlichen Selbstverständnisses mit Bindestrich. Für Wolfgang Reuter unterscheidet sich dieser von anderen Ansätzen dadurch, dass die biblischen Worte in solch einer Bestimmung zum Fundament christlicher Kreativität nicht zu einer Kopie des Anfangs werden. Es kann gerade nicht darum gehen, die alten Worte bloß zu wiederholen, damit sie wirksam sind. Sie müssen verändert gelebt werden, damit sichtbar wird, dass Jesus von Nazareth ein Erster und nicht ein Einziger ist. Und andersherum können die Worte und Taten von Christinnen und Christen heute anhand ihrer Wirksamkeit auf den messianischen Stil jenes Nazareas, des Ersten unter den Christen, zurückgeführt werden und so ihren heilsgeschichtlichen Sinn enthüllen. Es gibt Momente, Augenblicke, manchmal ganz unscheinbar, manchmal aber auch von großer Bedeutung, die es wert sind, erzählt zu werden. Weil in ihnen eine Überraschung durchbricht, die für einen Neuanfang steht und als solche Evangelium genannt werden können, weil sie ausgehend von einer Urkunde christlichen Glaubens sich als solche identifizieren lassen. Das bedeutet, dass der evangelische Stil der Glaubenskommunikation ein nur begrenzt planbarer Vollzug ist. Wenn es um etwas geht, das schon da ist, dann gilt hier, wer geben will, muss Empfangen üben. Sprich, es ist nicht damit zu rechnen, dass das wirksame Wort des Glaubens in einem einfachen Sinne von mir ausgeht. Vielmehr ist Glaubenskommunikation ein gegenseitiges Mitteilen, in dem es darum geht, Glauben zu reformulieren. Es geht also um einen Entdeckungsvollzug. Die Entdeckung er- und gelebten Glaubens, aus dem heraus und über den gesprochen werden kann. Man könnte etwas spitz formulieren, nicht zuerst die Content-Creators der Social-Media-Plattformen, sondern die Evangelisten zeigen, wie Glaubenskommunikation gelingt. Ja, die Evangelisten stehen für genau das. Die überraschenden Episoden wirksamer Gottes Worte und Taten zu sammeln und der Gemeinde zusammenhängend vorzustellen. Ein evangelischer Stil der Glaubenskommunikation orientiert sich an ihrem Vorbild, sein Ziel ist es weniger, Kommunikation auf Ebene des informativen Ausdrucks zu perfektionieren und eher überraschende Ereignisse sich erweisender Güte zu bezeugen. Um eine konkrete Anregung daraus folgen zu lassen, möchte ich zum Schluss einen leicht modifizierten Vorschlag von Hartwig Müller vorstellen. Haupt- wie ehrenamtliche Pfarr-, Gemeinde- oder Seelsorgeteams können ein gemeinsames Logbuch führen, in dem sie ihre Entdeckungen evangelischer Ereignisse zusammentragen. Als solche können sie davon erzählen, was sie überrascht und verwundert hat oder ratlos zurücklässt. Ein Team kann sich gemeinsam mit dem Logbuch auf Spurensuche begeben. Wo wird Güte sichtbar? Konkret in diesem Gespräch in jenem Ereignis. Auf diese Weise wird vielleicht sichtbar, wie konkret Evangelium sich im Glauben der Menschen fortschreibt und ereignet. Wo wird Güte sichtbar? Erlauben Sie mir bitte daraus einen Appell an uns alle als Christinnen und Christen zu entwickeln, der den Titel meines Vortrags endlich erklärt. Erzählen Sie mal. Erzählen ist eine Praktik eingeübten Empfangs. Sie praktizieren eingeübtes Empfangen dann, wenn sie Neues Alt und nicht Altes Neu erzählen. Das heißt, erzählen sie, wie Nuall erzählt. Erzählen sie, wie es die Evangelisten tun. Wichtig ist es dabei, darauf zu verzichten, zu informieren, also zu sprechen wie in einer Unterrichtseinheit oder in einer Dienstbesprechung. Suchen, gestalten und nutzen sie und wir Reflexionsräume, um Ereignisse der Gnade zu entdecken. Vergewissern wir uns gemeinsam erzählend darüber, dass Gottes Güte heute wirkt. Evangelium ist das kommunikative Programm einer Heilsgeschichte, die zwar in Gänze historisch ausgesagt, aber noch nicht abgeschlossen ist. Die vier Evangelien setzen keinen Punkt, sondern einen Doppelpunkt. Da kommt noch was. Es geht weiter. Deshalb darf die Erzählung Teil ihrer und meiner Lebensgeschichte als Fortschreibung der Heilsgeschichte sein. Das ist Glaubenskommunikation im Stil des Evangeliums. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.